0: Guten Abend zum Standpunkt. Am Gaudete-Sonntag begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mit dem Regensburger Weihbischof Dr. Josef Graf sprechen wir über die christliche Freude. Der heutige dritte Adventssonntag sticht besonders heraus. Sichtbar ist das nicht nur an der rosafarbenen Kerze und am rosa Priestergewand, sondern auch am Namen. Gaudete, freut euch! Die kleinen Freuden im Alltag wollen immer wieder neu entdeckt werden. Angesichts der Corona-Krise ein herausfordernder Appell. Manch einer wird sich fragen, worüber man sich in Zeiten wie diesen freuen sollte und dabei auch bange vielleicht auf das bevorstehende Weihnachtsfest blicken. Der Weg zum Ursprung aller Freude, er will immer wieder neu gebahnt werden, der Weg zur Krippe. Gaudete in Domino Semper, freut euch im Herrn alle Zeit, so fordert uns Paulus auf. Und diese Aufforderung, was ist mit dieser Freude verbunden, bringt Ihnen heute Abend der Regensburger Weihbischof Dr. Josef Graf näher. Von dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Ich begrüße ihn herzlich am Telefon in Regensburg. Guten Abend, Herr Weihbischof.
1: Schönen guten Abend, Frau Böhler und grüß Gott allen Hörerinnen und Hörern.
0: Herr Wahlbischof Graf, Sie kommen gebürtig aus Riedenburg an der Altmühl. Dort sind Sie 1957 geboren worden. Seit 68, also seit 1968, also seit Ihrem elften Lebensjahr, leben Sie im 60 Kilometer entfernten Regensburg. Dort sind Sie schon als Knabe dann aufs Gymnasium gegangen. Und dann gleich nach dem Abitur 1907 in das Regensburger Priesterseminar eingetreten. Zwölf Jahre später, nach Ihrem Studium, der Promotion in Rom und der Priesterweihe, wurden Sie dann in diesem Priesterseminar 1989 spiritual. Wie lange waren Sie dort spiritual?
1: Ja, ich war dort 26 Jahre. Also ich habe immer zu den Seminaristen und dann zu den jüngeren Priestern ein bisschen spaßig gesagt, weil ich im Regensburger Seminar eigentlich nur zwei Semester war ich, war zwar vier Semester zum Studium in Regensburg, aber nur das erste und vierte Semester habe ich fortwährend im Seminar gewohnt. zweite und dritte Semester war ich dann wieder, also nicht beurlaubt, sondern ich war dann freigestellt außerhalb des Seminars zu wohnen und habe in dem bischöflichen Studienseminar, in dem ich selber Schüler war, wieder zwei Semester mitgearbeitet als sogenannter subpräfekt Mittlerweile gibt es ja dieses Studienseminar nicht mehr, war aber für mich ganz gut. Die Sechskläser habe ich betreut, sind mittlerweile auch Männer, die Mitte 50 sind.
0: Mhm.
1: Noch so zu meiner, äh, zu meiner Herkunft, weil Sie so schön sagten, in dem schönen Städtchen Riedenburg an der Altmühl bin ich geboren, aufgewachsen bin ich allerdings auf einem Dorf, Pondorf heißt dieses Dorf, das ist ganz an der Grenze zu Eickstedt, ist bereits Landkreis Eickstedt jetzt, aber die Frauen halt damals, wie unsere Mutter, haben die Kinder im Krankenhaus in Riedenburg zur Welt gebracht. So bin ich in Riedenburg geboren, aufgewachsen dann im Dorf und ab meinem elften Lebensjahr war ich dann im Gnabenseminar, im Studienseminar in Regensburg gewesen bis zum Abitur.
0: Und Ihre Familie lebt die noch in Kohndorf?
1: Die, ja, es ist ein Bruder von mir noch dort, ein unverheirateter Bruder, die Eltern sind verstorben mittlerweile, die Mutter 2011 und der Vater 2012, aber bei diesem Bruder bin ich noch hier und da zu Besuch im Elternhaus.
0: Und Regensburg, wenn ich es recht verstanden habe, ist Ihnen zur Heimat geworden. Am 7. Juni 2015 wurden Sie in Regensburg im Hohen Dom St. Peter zum Weihbischof geweiht. Woran erfreuen Sie sich besonders, wenn Sie auf Ihre Heimatstadt, also Ihre selbstgewählte Heimat oder ja Regensburg blicken?
1: Ja, da haben Sie das jetzt schon genannt. Also der Dom freut mich natürlich oh, ja. besonders. Und zwar ist das für mich auch eine eine geistliche Freude dann dass ich im schönen Dom zu Regensburg dann zum Bischof geweiht wurde, weil ich nämlich die Diakonenweihe und auch die Priesterweihe nicht im Regensburger Dom empfangen habe. Ich war ja zum Studium in Rom dann gewesen, am Germanikum, bin dort in der Hauskapelle des Germanicum 2000, Entschuldigung, 1982 zum Diakon geweiht worden und 1983 in der Kirche San Ignazio zu Rom, das ist so die übliche Weihkirche fürs Germanikum, bin ich zum Priester geweiht worden und deshalb war es für mich eine besondere Freude, dass ich dann die Bischofsweihe im Hohen Dom zu Regensburg empfangen durfte. Und was für mich so eine alltägliche Freude ist, dass ich ganz in der Nähe des Domes hier wohne, von wo ich jetzt auch zu Ihnen spreche, nämlich im Dompfarrhaus in der Kaplanswohnung, eigentlich in der Wohnung des früheren Domkaplans. Es gibt jetzt einen Domkaplan nicht mehr, wohne ich und das ist nur 100 Meter vom Dom weg. Noch näher ist die Dompfarrkirche in Niedermünster, wer Regensburg kennt. Und das ist mir auch so eine, eine wirklich eine Freude des Alltags, dass ich in dieser schönen Regensburger Altstadt wohne. Wo ich wohne, ist es auch sehr ruhig, hier in der Niedermünstergasse. Ja, das ist mir so eine kleine alltägliche Freude. Heute war natürlich ein sehr trüber Tag, aber trotzdem ist es schön, in dieser Altstadt zu sein. Ich habe allerdings das Haus heute nur verlassen für den Gottesdienst im Dom, sonst hatte ich heute frei. Ich hatte auswärts keinen Festgottesdienst.
0: Heute soll es ja um die großen Freuden, aber auch um die kleinen Freuden gehen. Wir werden jetzt Impulse von Ihnen hören, insgesamt drei Impulse. Aber unsere Zuhörer, Sie haben schon nach dem ersten Impuls, möchten wir die Möglichkeit geben, mit Herrn Weihbischof Dr. Josef Graf ins Gespräch zu kommen. Es soll erstmal so um die allgemeinen. Freude im menschlichen Sinn gehen, dann auch um die Freude an der Schöpfung und dann natürlich auch um die Freude an Gott und an der Erlösung, zu der wir ja auch beitragen. Die Nummer sage ich Ihnen schon mal durch, unter der Sie dann nachher anrufen können, nach dem ersten Impuls. Das ist die 089-517-008-008. Und die Nummer finden Sie auch, auf unserem Programmfaltblatt von Radio Horeb unter dem allgemeinen Teil, ich sag sie nochmal, die Nummer zum Standpunkt zur Live-Sendung über die christliche Freude mit Weihbischof Josef Graf aus Regensburg 089 517 008. 8008. Also um die kleinen Freuden soll es heute jetzt auch im ersten Impulsvortrag besonders gehen. Vielleicht so noch die Frage, was hat Sie heute besonders gefreut?
1: Also eine sehr interessante Frage, was für mich heute so eine kleine Freude war. Ich habe ja gesagt, ich habe heute das... Das Haus kann ich mir dann verlassen. Es war ein drüber Tag gewesen. Und ich war hier in meiner Wohnung, Hab Vormittag dann nach dem Gottesdienst eine schöne größere Gebetszeit für mich gehabt, aber eine kleine alltägliche Freude war, ich habe ein bisschen aufräumen können und habe in meinem Arbeitszimmer hier, das ist auch, da, da habe ich auch meine Fotos aufbewahrt. Fotos wieder gefunden in einem, Schub, in einem Schubladen im Schrank, das war mir so eine Freude, die hatte ich nicht eingeordnet und waren da irgendwie verschüttet gegangen, das waren Fotos, wo meine Eltern noch drauf waren, das war der 85. Geburtstag unseres Vaters, das war für mich so eine kleine Freude, so alte Fotos noch in in diesem, ja, Hülle oder in diesem zu wiederzufinden, so wie das damals aus dem Fotostudium vor der Entwicklung gekommen ist, von der Entwicklung. Das waren also noch keine Digitalbilder, sondern halt noch die, die alte analoge Kamera gewesen, mit der die gemacht waren. Das war für mich heute halt eine, so eine kleine alltägliche Freude.
0: Und das möchte ja auch eingeübt werden, immer wieder die kleinen Freuden zu entdecken im, Alltag und darum soll es auch gehen jetzt in Ihrem ersten Impuls. Bitte schön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für diese schöne Einführung, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Der erste Impuls soll gehen über die Freude im allgemein menschlichen Sinn. Ich meine, es ist gut beim Nachsinnen über die christliche Freude daran zu denken, welchen breiten Raum allein schon der Begriff Freude in der biblischen Botschaft einnimmt. Und zwar habe ich da eine Wortkonkordanz zur Hand genommen. Die Wortkonkordanz, das ist ein dickes Buch. Da sind alle biblischen, die wichtigen biblischen Begriffe aufgelistet. Und wenn man da reinschaut unter dem Stichwort Freude, so kann man feststellen, dass der Begriff Freude zusammen mit dem Adjektiv, also dem Beiwort freudig oder dem Verb, dem Tätigkeitswort sich freuen, zwölf Spalten füllt, füllt in der Wortkonkordanz. Der Begriff gehört damit zu den in der Bibel am häufigsten vorkommenden Begriffen. Und der größte Teil der zahlreichen Erwähnungen des Begriffes Freude in der Bibel bezieht sich auf alltägliche Freudenerfahrungen und das weithin in einem positiven Sinn. Wir kennen diese Freude aus eigener Erfahrung. Da ist vielleicht zunächst die Freude an den materiellen Dingen, aber auch andere Freude, die Freude am rechten Genuss, die Freude am menschlichen Glück, die Freude am Erfolg, am Gelingen menschlicher Gemeinschaft. Diese Arten der Freude sind legitim und gut. Und auch die Bibel kennt die Rede von den alltäglichen Freuden, von den großen und kleinen Freuden des menschlichen Lebens. Wir dürfen diese vordergründigen kleinen Freuden nicht abwerten. Diese Freuden sind zwar noch nicht der eigentliche Begriff der christlichen Freude, doch es sind alltägliche und ursprüngliche Weisen der Freude, die wir brauchen, um erahnen zu können, was es heißt, dass das Evangelium Frohbotschaft ist. Weltliche und christliche Freude dürfen also nicht auf falsche Weise gegeneinander ausgespielt und auseinandergerissen werden. Wenn wir diese Unterscheidung zwischen weltlicher und christlicher Freude auf die Spitze treiben würden so würden wir in einen leibfeindlichen Dualismus verfallen. Was meint dieser Begriff? Der Dualismus ist ein Denken in falschen Gegensätzen, die unser christlicher Glaube ablehnt. Ein grundsätzliches Modell der Wirklichkeitsbewältigung, des Wirklichkeitsverständnisses, das eigentlich ein Missverständnis des Christlichen darstellen würde. Denn die Freude am Leben die besitzt im Christentum eine ganz wichtige, hat eine ganz wichtige Rolle. Da soll dann der zweite Impuls davon gehen. Im ersten Impuls bleiben wir einmal noch bei diesen kleinen Freuden des Alltags. Ich habe ja vorhin so ein Beispiel von mir selber genannt, dass ich heute diese Fotos wieder gefunden habe. Kleine Freuden des Alltags. Ja, auch die Freude am schönen, am sinnvollen Genuss, am Essen und Trinken. Mir gefällt das eigentlich immer sehr gut, wie Jesus sich einmal verteidigt. Das war jetzt erst einmal auch Evangelium gewesen in der Adventszeit jetzt, dass Jesus sagt zu den Zuhörern damals, ja, Johannes ist gekommen, er hat nicht gegessen und getrunken, hat ein hartes Leben geführt und die haben gesagt, er ist von einem Dämon besessen. Und dann sagt er, der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt und jetzt wird er ganz drastisch, Jesus, und sie sagen, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Das haben ihm die Frommen in Anführungszeichen damals vorgeworfen. Jesus hat offensichtlich durchaus das Essen und Trinken in gesundem Maß auch geliebt. Ich könnte mich besinnen und fragen, wann habe ich in der letzten Zeit einmal eine besondere Freude empfunden? Worüber habe ich mich gefreut? Über etwas, das mir geschenkt wurde? Über eine Begegnung? Was habe ich an Erfahrungen von Freude in meinem Leben schon gemacht? Das wäre jetzt eine schwerere Frage, dass man ins Leben zurückfragen würde. Wann habe ich einmal besondere Freude empfunden? Worüber habe ich mich gefreut? Über ein wunderbares Erlebnis? Oder über etwas, das ich erreicht habe? Über anderes? Und dann kann ich aber auch schon behutsam weiterfragen, stehe ich in der Gefahr, die gewöhnlichen Freuden mir selbst und anderen nicht zu gönnen? Wo habe ich vielleicht jemanden einmal eine Freude vermisst? Aus welchen Motiven? Allerdings dürfen wir diese sozusagen erdhafte Dimension der christlichen Freude dann nicht vereinseitigen. Christliche Freude ist zwar nicht grundsätzlich in Widerspruch zum Vergnügen, und zu den kleinen Freuden. Aber alle kleinen Freuden sind nur vorläufige Freuden. Wir alle spüren doch aus dem eigenen Erleben. Die tiefste Erfahrung von Freude kann uns dadurch nicht vermittelt werden. Solche Freuden sind vorläufige Freuden. Es sind oft auch die Freuden am Haben. Die Freude im Modus des Habens jetzt ein bisschen komplizierter gesagt Sie sind für unser gelingendes Menschsein nötig, aber im rechten Maß müssen sie gesucht und gelebt werden. Wir fassen die Freude einseitig auf, wenn wir so nur im Haben suchen würden, etwa im materiellen Haben, im Besitz, im Wohlstand, ja auch in, geistlichen, in geistigen Formen des Habens, in Genussformen, im Vergnügen. Das ist ja in unserer modernen Welt eine besondere Gefahr, jetzt auch in dieser Zeit der Corona-Krise dass Menschen meinen, nur weil das Vergnügen nicht mehr möglich ist, dass dann innere Freude nicht mehr möglich sei. Es gibt andere Formen auch eines einer reinen Freude am Haben, etwa auch Freude an der Karriere, am Erfolg, ist im Grunde auch eine Freude am Haben, an etwas, was ich erreicht habe. Auch die Freude an Ansehen, an Lob, an Anerkennung. Um es noch einmal zu sagen, grundsätzlich ist das gut, aber... Es darf mir nicht zur letzten und größten Freude werden. Und es darf nicht zum Antrieb meines Seins werden. Es ist eine ganz fundamentale menschliche, ja psychologische Weisheit, wer die Erfüllung nur in diesen Freuden sucht, der wird dem Gesetz der Progression verfallen. Das heißt, er wird immer stärkere Reize brauchen, um diese Freude verspüren zu können. Die Reizschwelle des Gefühls der Freude wird immer höher werden. Das ist ja eine grundsätzliche psychologische Gefährdung jedes materiellen Reichen, dass er wegen seines Reichtums sehr schnell auch ein freudloser Mensch werden kann. Man tut sich mit der Freude umso schwerer, je reicher man ist. Ein ganz kleines Beispiel, je verwöhnter Kinder sind, umso schwerer ist es ihnen mit Geschenken eine Freude zu machen. Wobei man Gott sei Dank an Kindern noch sehen kann, wie man sich ganz herzlich spontan auch über Kleines freuen kann. Bei uns Erwachsenen ist es meist noch schlimmer. Da ist die Gefahr der Suche der Freude in den Formen des Habens, da ist diese Gefahr noch viel größer. Ich könnte mich fragen, inwiefern sind bei mir Formen einer falschen Orientierung an den Freuden des Habens feststellbar? Zu große Freude vielleicht an materiellen Dingen, zu großes Streben, zu einseitiges Streben nach Besitz, zu großer Stolz auf äußere Erfolge, auf Leistungen, ein übertriebenes Drachen nach Lob und Anerkennen, Anerkennung. Gab es auch bei mir Gelegenheiten vielleicht, wo ich billiges Vergnügen mit Freude verwechselt habe? Das ist in unserer Gesellschaft, finde ich, eine ganz große Gefahr dass Freude nur noch verstanden wird als Vergnügen und dass die Freude am Leben nur noch die Freude an äußeren Erlebnissen ist. Stehe ich vielleicht noch immer in dieser Gefahr, zu sehr auf Vergnügungen ausgerichtet zu sein, dass Freude missverstanden wird als bloßes Vergnügen? Da müssen wir dann einen Schritt weiter kommen. Das soll jetzt der letzte Gedanke des ersten Impulses sein, eine äußere kleine Freude, aber trotzdem etwas ganz Wichtiges, ist dann schon die Freude am Geben können. Die Freude suchen dadurch, dass ich anderen eine Freude mache, eine Freude am Schenken. Ich denke, das ist ja jetzt am Weihnachtsfest wieder ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig durch Geschenke Freude machen wollen und mich freut es auch immer, wenn Menschen sich dann freuen können an etwas. Das ist die Freude von Eltern, von Großeltern, wenn sie den Kindern eine Freude machen durch die Weihnachtsgeschenke. Eine schon größere, tiefere Freude, ja die größer wird, wenn man sie teilt. Man sagt ja gerne, geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteiltes Leid, nur noch halbes Leid, die Kehrseite dann davon, ein sehr tiefes Sprichwort. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Freude wird im Unterschied zu den materiellen Gütern nicht kleiner, wenn man sie mit anderen teilt. Es kann nichts Schöneres geben, als über des Nächsten Glück sich freuen und ihm wünschen, was man sich selber wünscht, hat einmal die heilige Brigitta von Schweden gesagt. Und ein bekanntes Dichterwort sagte so, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Denn die Freude, die wir geben, strahlt ins eigene Herz zurück. Es könnte zu unserer adventlichen Besinnung auf die Freude gehören, in unser Leben dann hineinzufragen. Kenne ich aus meinem eigenen Erleben auch diese Freude an der Freude anderer? Kenne ich die Freude darüber anderen geholfen, anderen Freude gemacht zu haben? Oder jetzt ganz konkret, wann habe ich zum letzten Mal jemandem eine Freude gemacht? Sollte ich in diese Richtung auch öfter Freude suchen? weil diese Freude zurückstrahlt in mein eigenes Herz? Vielleicht könnten Sie, mich, könnten Sie mich näher heranführen, diese Freuden am Geben, an die eigentlich entscheidende Freude dann, an die Freude an der Nähe des Herrn. So viel zum eigenen Impuls. Also der erste Gedanke wäre gewesen, kenne ich eine gesunde äußere Freude an den kleinen Dingen, Gesunde Freude, auch an dem, was mir geschenkt ist. Dankbarkeit paart sich ja mit dieser Freude. Kenne ich auch eine Freude am Erfolg, am Schönen, was ich schon erleben durfte? Und kenne ich diese schon etwas größere Freude an der Freude anderer? Die Freude daran, anderen zu beschenken, anderen eine Freude zu machen. So viel der erste Impuls.
0: Dankeschön, Herr Weihbischof Dr. Josef Graf, aus Regensburg kommen Sie hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Es geht heute am Sonntag Gaudete um die christliche Freude. Und wir möchten mit Ihnen jetzt in das Gespräch kommen nach dem ersten Impuls, wo es um äh, zunächst auch um den Wert und auch, aber auch um die Gefahr der kleinen Freuden ging. Und dass die christliche Freude, unsere Freunde, ja, Freude ja nicht einseitig sein darf. Wie geht es Ihnen im Alltag mit den kleinen und großen Freuden? Kennen Sie die Freude? Kennen Sie gesunde Freude? Sie können anrufen 089 517 008 008. Das ist die Nummer. Jetzt hier ins Studio. Maria Kolak ist für uns in der Regie eine ehrenamtliche Mitarbeiterin. Sie nimmt ihre Anrufe gerne entgegen. Die Nummer 089 517 008 008. Gleich nach der Musik geht es weiter mit ihren Anrufen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben am Gaudete-Sonntag hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Die Freude steht im Mittelpunkt. Heute der Impulse von Weihbischof Dr. Josef Graf aus Regensburg. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir eingeladen, uns teilzuhaben an Ihrer Freude. Ob Sie die Freude im Alltag, die kleinen Freuden kennen oder sogar, dass Sie sich mit anderen Menschen mitfreuen können. Sie haben uns angerufen. Die Nummer, das ist die 089 517 008 008. Johanna Herrmann, ich freue mich, dass Sie uns erreicht haben. Guten Abend aus Heiligenbronn im Schwarzwald. Rufen Sie an.
2: Ja, ich äh, grüße Sie recht herzlich, alle miteinander, und wünsche Euch erst einmal eine schöne Adventszeit, eine besinnliche. Dankeschön. Die Adventszeit ist für mich die, die schönste Zeit. Ich sitze hier in meinem Zimmer, ich bin im Heim mit meiner Zwillingsschwester. Ich äh, bastele seit neuesten Sterne mit Papier und Uhu. Und da habe ich ein großes Lob erhalten. Und dann, meine liebe Schwester, Elisabeth Herrmann, mag gern Blumen. Und Blumen kann man jedem mal schenken. Rosen zum Beispiel, wenn sie duften, aber diesmal duften sie ja nicht, aber trotzdem. Es ist doch eine große Freude. Unsere Schwester Otti, die in Bad Homburg ist, hat uns letzte Woche plötzlich ein Päckchen geschickt. Da war einiges drin, das ich auch mit meinen anderen teilen kann. Die Dankbarkeit, die ist so groß in mir, so tief. Und auch die Dankbarkeit, wenn jemand, mein Freund, gestorben war, dass er die Corona nicht bekommen hat. Und erst viel, viel später habe ich doch Gott danken können, dass er es nicht bekommen hat. Und, äh, und bin jetzt auch ganz tief berührt. Auch eine kleine Musik,
3: eine schöne Musik
2: kann uns erfreuen oder das Talent der anderen anerkennen. Und hier auch mal loben. Oder einfach auch für andere auch beten, die in Not sind. Wir sind immer gewöhnt, wenn jemand eine Prüfung hatte und sonst was, kommt, betet für uns. Wir haben eine Prüfung. Und das finde ich sehr gut. Und dann noch habe ich eine ganz, ganz nette Freundin. Sie ist aber schon über 80. Aber mit ihr bin ich jetzt gerade nur in, mit Telefon verbunden. Aber trotzdem, auch andere, alle und alle, die hier sind, sind so nett zu uns. Und ich wünsche, dass die Freude in euch allen tief ins Herz hineindringt. Nämlich die Freude und die Dankbarkeit gehören eng zusammen.
1: Auch im Trauern. Ah, ja, Herrmann, das ist ja ganz wunderbar, was Sie da gesagt haben. Darf ich was dazu sagen, der Weihbischof? Das ist jetzt wie eine Konkretisierung meines Impulses. Übrigens, was Sie da vorhin jetzt noch genannt haben, das habe ich mir für den Dritten dann aufgespart, ganz am Schluss. Was wir uns gegenseitig wirklich auch schenken können und wenn jemand gläubig ist, freut das Menschen, nämlich, dass wir für sie beten. Also für mich ist das immer eine große Freude, wenn wir Menschen sagen, ich bete für sie, also ich, ich, habe ein paar Menschen, vor allem also an einen denke ich jetzt, dann weiß ich, dass die täglich für mich betet jemand. Und ich finde, das ist mir immer eine große Freude und mich, mich äh, verpflichtet es auch. Also ich habe jetzt gestern erst wieder auch die Messintention, wir dürfen immer Messintention für was nehmen, gestern hatte ich die frei, ich war bei der GCL, bei der Regensburger, bei der Gemeinschaft Christlichen Lebens zu einer Abendmesse gestern zur Vorabendmesse in einem Exerzitienhaus, das sonst geschlossen ist, aber da konnten wir hinkommen und dann habe ich gesagt, die Messintention nehme ich heute mal wieder für alle, denen ich das Gebet versprochen habe und euch alle schließe ich jetzt auch mit ein. Also das ist ein großes Geschenk, das wir uns machen können und auch das andere mit diesen kleinen Freuden haben Sie jetzt so schön aufgegriffen, Frau Herrmann. Was machen Sie denn mit diesen, Stroh, mit diesen Sternen aus Papier, die Sie basteln? Verschenken Sie sie, oder?
2: Verschenken Sie sie an, an unsere Bewohner oder an, an unsere ähm, ähm, äh, Betreuern und äh, auch sonst in den Senioren. Verschenke ich, ich, ich die und das, Schwester, das, Schwester Adnes, das ist Schwester Agnes, die Mutter Oberin hier in Heiligen Und es macht mir so riesen Spaß, dass ich auch jetzt noch was anderes angefangen habe, den Stern auch mit Wolle zu umrahmen.
1: Sehr schön, sehr schön. Also ich, ich hoffe, die können sich auch an so sowas Kleinen und Schönen dann freuen. Ich musste ja meinen Impuls dürfte, Impuls dürfte ich ja nicht so lang machen. Ich habe viel weggrenzen müssen. Ich hätte gerne auch noch drin gehabt, aber jetzt kriege ich es doch irgendwo an, weil ich mit Frau Böhler ja vereinbart habe, dass nicht zu lang dauern darf. Ich glaube, das wäre heute für, den, für unseren modernen Menschen so wichtig, wo wir so in einer Welt leben, wo immer so dieser Drang ist, noch größer und noch mehr. Also wenn Leben und Freude am Leben nur in immer noch größeren Erlebnissen gesucht wird. Ich glaube, wir Christen müssen in eine andere Richtung gehen. Die Freude wieder am Kleinen, selber haben und auch den Menschen vermitteln können. So etwas wie eine Vogelstimme, wenn man die im Sommer ja. hört. Oder jetzt auch im Winter, wenn ein schöner, schöner Sonnentag einmal ist. Ja. Oder sonst, wenn man ein schönes Bild irgendwo sieht, das einem gefällt. Oder man sieht schöne sogar, Krippe auf dem Fensterbank. Sehr schön.
0: Darf ich nur ein kurzes Adventsgedicht sagen? Die
1: Frau Advent. Böhler ist die Chefin. Frau Böhler darf sie doch, oder? Die, die Frage,
0: Selbstverständlich, gerne. Und Herr Weihbischof, wir wollen natürlich auch alles von Ihnen hören, alle Gedanken und am besten im Gespräch mit den Hörern, so wie jetzt. Frau Advent. Johanna,
2: bitte. Advent, ein Nichtlein brennt. Ein Nichtlein, hell und rein und klar. Es strahlt. Es leuchtet in die Welt. Bald wird es Weihnacht sein. Das schönste Geschenk ist doch Jesus Christus. Alles andere ist doch Nebensache. Wir wollen alle zufrieden sein. Halleluja.
0: Halleluja. Ja, Frau Hermann, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und auch für den Impuls, den Sie verstärkt haben auch durch Ihre Gedanken. Auf Wiederhören alles Gute und ein gesegnetes Advent noch eine frohe Weihnacht für Sie auf Wiederhören
1: auch von mir Frau Herrmann und wir schließen Sie dann am Schluss glaube ich ist ja eh vorgesehen Frau Böhler haben wir jetzt äh, denke ich wird eher vorgesehen einen Segen zu geben dass wir auch diese äh, Schwestern und Brüder sehr mit einschließen die jetzt anrufen
0: selbstverständlich und wir bleiben mit unserer Aufmerksamkeit in Heilgenbronn, wenn ich das richtig sehe und wahrnehme, dort sind Sie nämlich Hildegard Detscher am Telefon. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott, Frau Böhler, grüß Gott, Herr Weihbischof. Grüß Gott. Also ich glaube, die Freude, wenn, wenn man so richtig betrachtet, also auf Weihnachten hin, Jesus ist geboren und dass man aus dem, weil Jesus geboren ist, macht man andere eine Freude und gibt mir die Freude auch weiter. Und da kann man gar nicht anders die kleine Freude sehen. Denn ich freue mich auch immer, wenn morgens die Sonne scheint und ich kann aufstehen. Das ist ja schon ein Geschenk. Für mich ist jeden Tag Weihnachten, nicht nur der Weihnachtszeit. Zeit. Jeden Tag ist Weihnachten, weil mir ja jeden Tag von Gott neu beschenkt werdet. Und ähm das Geschenk ist man ja auch, der Joachim Ringelnatz sagt ja, schenke, weil du dein Geschenk du selber bist. Und man kann sich auch an andere irgendwie verschenken, wenn man ihnen eine Freude macht. Oder wenn man mal, sagen wir mal, wenn man Zitter spielt und ein schönes Lied, Lied spielt oder singt. In der Gruppe darf man ja oder wenn man mal in, in, im Gottesdienst, da freut man sich ja auch, wenn man Jesus in der Heiligen Kommunion empfangen darf. Das ist höchste Geschenk. Und da, wenn, man das, wenn man das richtig betrachtet, ist Jesus ist ja der Urgrund unserer Freude. Und ähm, da kann man ja nur dafür dankbar sein, dass er... Dass er also viel für uns getan hat. Wenn, wenn er die Welt nicht erlöst wäre, hätte, wären wir ja keine Christen. Und dafür müssen wir ja auch danken, dass wir Menschen Kinder Gottes sind, die Sakramente haben. Das
1: ist auch Freude.
0: Dankeschön, Herr Weibischow. Ganz herzlichen
1: Dank, Frau Betscher, Wissen Sie, jetzt haben Sie schon so einen Appetizer, heißt so Neudeutsch, Appetit gemacht. Genau darum soll es dann in meinem dritten Impuls gehen und auch ein bisschen im zweiten. Freude an der Schöpfung, dass, wie haben Sie so schön vorhin gesagt, dass uns das Leben oder dass uns das Leben geschenkt ist. Also da wird es mir jetzt dann darum gehen zu sagen, ja, eigentlich hat uns Gott zunächst einmal schon mit uns selbst beschenkt, hat uns hat, hat uns unser Leben gegeben, der Schöpfer Gott. Und dann soll es ja nach, dann weitergehen, was ist das größte Geschenk dann, das er uns gemacht hat. Genau darum geht's ja an Weihnachten. Gott schenkt uns seinen Sohn, deshalb beschenken wir uns. Und immer neu vergegenwärtigt sich dieses Geschenk, wenn Christus in den Sakramenten, vor allem in unserem wichtigsten Sakrament in der Eucharistie, sich uns schenkt, sich uns leibhaftig schenkt. Er schenkt uns seinem Leib. Er kommt zu uns, er will immer mehr sich mit uns verbinden, dass wir aus ihm und mit ihm und in ihm leben können. Ganz herzlichen Dank. Das war schon richtige Theologie, Frau Betscher, die Sie da mitgebracht haben.
0: Und es ist in der Tat auch eine Gnade und auch wieder ein Geschenk, wenn man das sehen darf und wenn man das so ausdrücken darf. Dankeschön, Frau Betscher. Ja. Alles Gute. filzhofen an der Donau. Dort ist Maria Wagner zu Hause und hat uns erreicht. Guten Abend, Frau Wagner.
5: Ja, grüß dich Gott. <lacht> Frau Böhler, glaube ich, habe ich richtig gekehrt. Genau, ja. ich bin Sabine Böhler. Ja. Wunderbar. Also ich habe mich heute jetzt so gefreut, ich habe Radio Horrib eingeschaltet und jetzt habe ich den Weihbischof Graf äh, gekehrt am, am Telefon und den kenne ich persönlich aus Bad Kötzing vom Pfingstritt. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo er den, die Festpredigt gehalten hat und den, den Festgottesdienst, den Feldgottesdienst. Und jetzt hat er halt heute eine solche freigemacht, weil ich, ja, jetzt halt wieder kehrt uns das erste Mal wieder.
1: Ja, aber es ist interessant, Sie sind aus Vilshofen, das ist auch Niederbayern, aber Sie sprechen Schwäbisch.
5: Ja, mein Mann ist vor viele Jahren verstorben und er war aus so. Niederbayern aus Grillerberg, Freyung, und da habe ich ein bisschen Bayerisch gelernt und meine Kinder sind auch alle aus dem Haus. Und mein Bruder hat immer gesagt, im Allgäu von Bad Wurzach bin ich gebürtig. Und der hat immer gesagt, mein Maria, du hast ein Kauderwelsch und jetzt, weil ich ja niemand mehr habe, wo Bayerisch, jetzt bin ich wieder richtig in meinem schwäbischen Dialog.
1: Ja, aber das schöne Allgäuische sollen Sie auch beibehalten.
5: Ne? Ich denke es auch. Ich bin der Württemberger Allgäuer und ja und das ist einfach und jetzt habe ich ja noch wieder gehört, Herr Bischof Graf weil sie war
0: damals in im Pfingstritt in, in Bad Kötzting und sie damals äh, verspredigt. hat und wir freuen uns an ihrer Freude Frau Wagner danke ja, die ist sehr übrigens, ansteckend
1: also vielleicht haben wir jetzt das hatten mit diesem mit, mit der Mundart ne? es ist ja auch ein reichtum unserer diese diese Vielfalt auch der Dialektfärbungen auch das darf uns freuen. Also ich höre das Allgäuisch immer gerne. Mich hat im Priesterseminar, wo ich im 26 Jahre Dienst getan habe, die ersten Jahre, dann später konnte sie es nicht mehr tun, hat eine ganz liebe Schwester aus dem Allgäu damals meine Wohnung mit betreut. Also die wollte fast immer ein bisschen zu viel machen. Diese, die Schwester, die, die mal die Oberin auch war im Priesterseminar, aber da habe ich mich auch immer schon so schön an ihrem Allgäuischen Idiom, an dem, an dem Allgäuischen Zungenschlag so gefreut. Alles Gute Ihnen, Frau Wagner. Gell? Vor allem gute Gesundheit.
0: Für Gott. Auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf. In Moosburg an der Ilz ist Anita Altenbeck am Telefon. Grüße Gott. Hallo.
6: Ja, guten Abend, alle miteinander. Guten Abend, Herr Weibischof. Guten Abend. Ich bin jetzt riesig gefreut, Ihre Stimme zu hören und die guten Gedanken und Beispiele. Und da wollte ich jetzt einen kleinen Beitrag geben, Leider kann ich momentan als Musikantin, ich bin schon in Rente, nicht mehr in Altenheime gehen und ähm, oh, schade, ist mal das in jetzt. der Woche wegen Corona und so und freue mich, wenn die Türen wieder offen sind und mit den Liedern, die einfach das Herz so anrühren, wird zum Beispiel so Alte Schlager, die kleinen Dinge des Lebens, schenkt dir der Himmel vergebens. Wenn du nicht siehst, dass die Blumen blühen, so weiter. Und das ist einfach so ein Geschenk des Himmels, wenn man als Kind das lernen durfte, Akkordeon spielen. Und dann habe ich Akkordeonunterricht viele Jahre gegeben und dann wieder nochmal die Akkordeonschüler, die dann erwachsen waren, die sind im Musikgarten mit den Kleinstkindern gekommen. Und jetzt bin ich im Altenheim gelandet. Und das freut mich so sehr, weil es einfach immer reflektiert. Also man geht anders ins Altenheim rein, wie man rausgeht. Ganz beglückt und beschenkt. Und das ist einfach wunderschön. Und das wollte ich jetzt einfach sagen, dass man einfach mit den Senioren und vor allem auch mit den dementen Leuten, da sieht man strahlende Augen. Zuerst sind ganz tot traurige Augen und dann geht die Sonne auf in den Augen der Senioren. Durch so einfache Lieder, wo sie sich von früher erinnern können. Ja.
1: Das bleibt, also ich habe das mit meiner eigenen Mutter, wenn ich das so ein bisschen so persönlich auch sagen darf, also unsere Mutter, das darf man ja auch sagen, ist am Schluss auch Altersdement gewesen, da ist mir das auch mhm. so aufgefallen und jetzt oft schon, wenn ich gehört habe von, von Menschen, die halt dann in diese Krankheit gekommen sind, das hat ja niemand in der Hand, das kann jedem im Alter auf jeden ja. zukommen, dass Lieder, also Melodien haben sich ganz tief eingeprägt, in, 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 ja, ja, ins Gedächtnis ganz tief eingeprägt wenn vieles schon verloren gegangen ist, Liedmelodien sind noch da.
6: Und das ist das Langzeitgedächtnis bei den dementen Leuten, das einfach, wie Sie sagen, das ist einfach noch da.
1: Und da tun Sie Dienst, wenn ich das recht verstanden habe, ehrenamtlich? Mache
6: ich ehrenamtlich ja, einmal in der Woche und da haben wir in Moosburg zwei, äh, Moosburg an der Isar haben wir zwei Altenheime und würde ich mich wieder freuen, wenn die Türen wieder offen sind, gell?
1: Ja, also das wird hoffentlich bald kommen das müssen wir auch mhm. ins Gebiet einschließen. Ich meine, da ist vielleicht dann doch mittlerweile auch die Technik ein bisschen eine Hilfe, dass dann diesen äh, Bewohnerinnen und Bewohnern dann doch Musik wenigstens vorgespielt werden kann, wenn jetzt ja. schon nicht aktiv so Musik gemacht werden ja. kann. Übrigens auch, das ist auch in meinem Impuls vorher nicht gewesen, aber sehen Sie, der liebe Gott hilft uns, dass wir auf diese Dinge noch kommen. Die Freude am kulturellen, also an Musik auch oder an, an bildender Kunst, das ist auch eine, eine, eigentlich zunächst einmal eine, eine Freude an etwas, das uns zur Verfügung gestellt ist. Geht es im zweiten Impuls dann ein bisschen drum, so in der Schöpfung, auch in der Schöpfungsordnung, das ist ja aber wie der Mensch dann die Schöpfung auch weiter... Verwandelt, auch weiter gestaltet, wenn wir Kulturschaffend sind. Ne? Auch wenn der Mensch den Acker bestellt, das heißt im Lateinischen die Agricultura, wenn das Feld kulturell bearbeitet wird. Das ist ja auch alles uns zur Freude, zur Freude am Leben. Und erst recht dann auch das Kulturschaffen der Musik ist ganz wichtig für Freude, Musik.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich eben auch gefreut, als ich unser Stück Tochter Zion gehört habe. Musik durchflutet einfach das Herz. Dankeschön, Frau Altenbeck. Schöne Grüße an die Isa Schöne Grüße nach Moosburg. Marianne Dauerer, Sie haben uns auch angerufen heute Abend hier im Standpunkt. Wir sprechen über die christliche Freude heute am Gaudete-Sonntag. Guten Abend. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Dauerer.
7: Guten Abend. Ich wollte eigentlich hauptsächlich was fragen. Ja. Mich freut es immer sehr, wenn ich anderen eine Freude machen kann.
8: Mhm.
7: Aber wenn, wenn ich was geschenkt bekomme oder sonst irgendwas, da kann ich mich gar nicht so groß freuen. Ein Satz vom Herrn Weihbischof hat mir ganz, ganz gut gefallen. Und zwar, man kann anderen und selbstverständlich auch mir große Freude machen, wenn man sagt, ich bete für dich. Das war eigentlich der einzige Satz, der mich beeindruckt hat.
1: Na, no, das freut mich aber erst das freut mich aber das ist glaube ich auch ein großes ja. geschenk das wir uns machen können aber ich würde ihnen trotzdem von herzen wünschen dass sie sich auch freuen können über andere dinge vielleicht will diese freude bei ihnen nochmal mal wiederkommen oder oder gemehrt werden
0: moment ich hole die hörerin gerade noch mal rein frau da ja da haben wir wieder die hörerin aus münchen Sind sie ja. Noch ja, da? Wenn also,
7: Andern Freude machen, wenn ich anderen Freude machen kann. Das freut. das freut mich sehr, sehr. Die Leute haben heute ja fast schon alles, die Menschen. Ich denke jetzt an Geschenke zu Weihnachten oder sowas. Es ist auch sehr schwierig, anderen Freude zu machen.
1: Ja. Mit Dingen, ne, mit mit Geschenken und so, das stimmt. Also, ja. wenn, die, wenn wir bedürftiger sind, also die Armen, deshalb wollte ich ja auch ein bisschen sagen, dass das die Gefahr des Reichtums ist.
7: Haben Sie dass, gesagt, glaube ich
1: ja. Ne, dass Sie die Gefahr das des Reichtums ist, dass wir dann vielleicht freudlose Menschen äh werden können. Und deshalb müssen wir das wieder auch, muss uns das wieder gelingen, dass wir uns über Kleines freuen können und wenigstens auch dann diese Dankbarkeit haben, Dankbarkeit ist ja ganz eng mit Freude verwandt. Also nur ein dankbarer Mensch kann ein freudiger Mensch sein und nur ein wirklich ein Mensch, der sich über etwas freuen kann, kann auch dankbar sein. Mhm. Und beides soll ja bei uns zusammengehören, aber ich wünsche Ihnen das von Herzen, dass Sie sich freuen können über das, was Sie anderen schenken können, aber ich würde Ihnen auch wünschen, dass Sie doch auch Freude haben dürfen über Dinge, die Ihnen zur Verfügung stehen und, und Ihnen möglich sind.
0: Alles Gute für Sie an die Hörerin aus München. sie Gott, genau. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man etwas geschenkt bekommt, was man vielleicht schon hat oder wo man denkt, ach, das war es jetzt vielleicht gerade nicht. Doch es ist doch auch eine Freude, überhaupt zu sehen, dass der andere sich Gedanken gemacht hat und dass der andere sich aufgemacht hat, ein geschenkt zu besorgen, alleine schon über die Geste. So geht es mir zumindest, dass ich mich ganz sehr über die Geste freude und das Geschenkte dann absolut in den, also nach hinten gerät, dass es darum überhaupt nicht mehr geht, sondern einfach, dass der andere mich beschenkt an mich gedacht hat. Hermine Dobmaier, Sie rufen uns auch aus München an. Guten Abend. Ja.
9: Ich grüße Sie alle recht herzlich, Herrn Weihbischof und Sie auch. Und ich habe ganz große Freude erlebt. Und zwar, ich bin vor kurzem umgezogen. Ich bin schon 85 Jahre, habe das Abenteuerumzug noch geschafft. In Gottes Namen habe ich mir gedacht. Es wird alles gut gehen. Als erstes habe ich in der Pfarrei in Oberammergau angerufen, weil ich eine Herz-Jesu-Verehrerin am Herz-Jesu-Freitag bin. Dann habe ich den Herrn Dekan schon am Telefon gehabt und sehe da, Zwei Tage später bringt er mir die heilige Kommunion. Ich habe ein kleines Altärchen aufgebaut mit Lichter und Kreuz und alles schön gemacht. Wir waren so andächtig. Wir haben selber eine Andacht gehalten. Und so also etwas Schönes habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und ich danke, bin unendlich dankbar und habe mich so gefreut. Und dann hat er gesagt, kriege ich jeden Herzen Freitag kommt jemand von der Pfarrei. Und ich bin behindert, ich kann immer gut gehen und ich traue mich jetzt auch nicht raus, wenn es glatt ist. Zum Gruß sage ich noch, ein herzliches Wort, ein Moment der Nähe, ein Lächeln, ein freundlicher Blick, ein offenes Ohr, eine helfende Hand, ein lieber Gruß, ein guter Wunsch. Das ist einfach Wünsche über Wünsche, wenn man das den Leuten schenkt. Dann hat man schon was getan. Ja, das war so meine erfreudige Erwartung in Oberammergau zum Einzug. Schön. Ja, schön. Ja, das, ist, äh, das ist was Außergewöhnliches. Und am Schluss habe ich noch hab ich selber geschrieben in Zierschrift, lass uns dein Licht an allen Tagen und deinen Stern in jeder Nacht, dass wir die Liebe weitertragen die du in unsere Welt gebracht Frohe Weihnachtszeit, hinüber ins Neujahr 2021, 2021, äh, 2021 haben wir ja. Das wünsche ich allen Hören und Ihnen ganz besonders die Gnade und einfach das große Gottvertrauen. Wir sind erlöste Christen. Das wollte ich jetzt beim Beitrag
0: Abgeben. Danke, ein wunderbares Wort, Herr Weihbischof.
1: Danke, ja, sollen wir, also ich weiß nicht, äh, Frau Bühler, vielleicht sollen wir so einen zweiten und dritten Impuls zusammennehmen. Hm?
0: zweiten, dritten Impuls, nehmen wir gleich zusammen. Jetzt nehmen wir
1: zusammen, dann haben wir noch mehr Zeit. Also wenn da so schöne Anrufe kommen, dann wir nehme ich die spontan zusammen. Dürfen wir da hinkommen jetzt?
0: Dazu? Jetzt nehmen wir noch eine Hörerin und okay, zwar ja. Frau Renger aus Chemnitz. Also Frau Dobmeier, ich dachte, Sie hätten uns jetzt aus München angerufen, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind, also Sie, im, sind Sie im Oberammergau, Oberammergau zu Hause. Ja. Gut. Dankeschön. Alles, alles Gute, Gute Ihnen, für Ihnen ja. Für ja.
9: Ihre Mühe und für alles, was Sie uns hören, Freude machen.
0: Genau. Dankeschön. Alles Gute danke. für Sie, alles danke Gute auch. Ihnen. Genau, ja. jetzt gehen ja, wir aus Oberammergau mit unserer Aufmerksamkeit, bevor wir jetzt die nächsten zwei Impulse, erstmal noch eine Musik, zwei Impulse dann hören. Jetzt aber erstmal aus Chemnitz, Frau Renger, guten Abend.
10: Guten Abend, ich rufe aus Sachsen an, immer mal wenn was Besonderes ist. Und ich kenne den Herrn Weibischof. Grüß Gott, Herr Weibbischof. Äh, ich kenne Sie nicht, leider. Ich höre Sie zum ersten Mal. Ich habe auch ganz spät eingeschaltet. Ich wusste erst nicht warum. Aber als mit von der Freude die Rede war, ist der heutige Sonntag ja nur gemeint. Genau. Schaudete. Schaudete.
0: Schaudete.
10: Äh, ich wollte Sie was fragen. Aber seit wann wird zu Gaudete ein rosa Gewand oder zumindest rosa abgesetzt getragen? ist es plötzlich bei einem Adventkranz. Ich denke, na nu, wieso schicken die mir eine rosa Kerze mit, mit den anderen Kerzen, drei Kerzen? Wieso ist da eine rosa Kerze dabei? Das ist mir äh, vor ein paar Jahren schon äh, gesagt worden von meiner Freundin, aber ich habe es echt noch nie gesehen, dass jemand ein rosa Messgewand anhatte.
1: Ja, es ist so eigentlich äh, gerade umgekehrt, aber es ist, ist eine gute Frage. Und zwar war das vor der Liturgiereform, war rosarot eine offizielle liturgische Farbe und die ist bloß zweimal im Kirchenjahr, nämlich war die am dritten Adventssonntag gewesen und am vierten Fastensonntag beim Sonntag Letare. Der hatte auch diesen, diesen Namen dich, also gaudiere ist ein lateinisches Wort für die Freude, Dritte Advent, Gaudete, vom Introitus Vers des Messformulars her, aus dem Philipperbrief Freut euch. Noch einmal sage ich, Freut euch. Und im, im Sonntag Lettare beginnt es auch mit diesem Wort Freude. Das, und da waren die, war die rosarote Farbe. Und bei der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde diese rosarote Farbe zwar nicht verboten, aber eigentlich als offizielle liturgische Farbe. Ist sie jetzt muss sie nicht mehr verwendet werden. Sie kann aber noch verwendet werden, wo ein rosarotes Messgewand ist. Und genauso das mit den rosaroten Adventskerzen. Also ich habe immer eine, und zwar meine Haushälterin, die hat das einmal gesehen in einer Kirche, also ich habe zur halben Stelle eine Frau angestellt und dann hat sie mich gefragt, wieso war jetzt da in der Kirche, in der sie das gesehen hat, eine Kerze rosarot, haben die nicht genug Violette gehabt? Dann habe ich ihr erklärt, dass das davon herkommt, dass eben der Sonntag Gaudete diese rosarote Farbe in der vor der Liturgiereform verpflichtend hatte und jetzt kann sie noch sein. Und in Österreich, glaube ich, ist noch so üblich, weithin noch so üblich, dass die Adventsgrenze die dritte Kerze eine rosarote ist. Bei uns sieht man es kaum in den Kirchen. Also es ist eigentlich nicht neu, sondern es ist das Frühere, das man aber noch so pflegen kann mit der rosaroten Kerze. Genau. Ich, bin ich bin leider nicht ein Liturgiehistoriker, ein Studierter, da müsste ich jetzt einmal nachschauen, seit wann das gekommen ist. Aber es war im, im äh, in der vorkonziliären liturgischen Ritus üblich, die rosarote Farbe. Wann sie aufgekommen ist, bin ich leider überfragt, Frau Ringer. Das könnte ich jetzt nicht sagen, da müsste ich erst nachschauen. Ja,
0: es ist üblich. also Ich habe es auch bei Radio Horeb erst kennengelernt. Es ist nicht mehr überall üblich, aber in unserer Kirche heute, wo ich war, gab es auch eine rosa Kerze. Dankeschön für diese Frage, Frau Renger. Weibischof Josef Graf aus Regensburg ist unser Gast heute hier im Standpunkt und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine Musik und danach hören wir dann noch zwei Impulsvorträge von oder zwei so Impulse, die jetzt eigentlich zusammen gehören. Und dann geht es weiter mit Ihren Anrufen.
1: Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horib. Ich möchte jetzt zu Ihnen sprechen über die größere Freude, so könnte man es überschreiben, die größere Freude, die Freude an der Schöpfung und die noch größere Freude an der Erlösung. In der Weihnachtsmesse am Tag, das ist am Weihnachtsfest die Hauptmesse, da betet die Kirche in der Oration, allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Ich finde, diese Oration bringt das so schön zum Ausdruck, wie wir Christen über die Schöpfung und über die Erlösung, die uns Gott in Christus schenkt, denken. Nämlich, dass die Schöpfung positiv ist. Du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen. Wenn wir hineinschauen in die Heilige Schrift, da spricht das aus der Heiligen Schrift, dass die Schöpfung grundsätzlich positiv ist. Wie ein Refrain ist er das im ersten Schöpfungsbericht: Gott sah, dass es gut war. Die Schöpfung ist grundsätzlich gut, weil der gute Schöpfer Gott sie gewirkt hat. Ja, und es ist sogar einmal in der Rede in einem Psalm, in Psalm 104, da heißt es einmal: Der Herr freue sich seiner Werke, ein ganz erstaunliches Gebetswort. Da bittet der Psalmist, also der Beter des Psalmes darum. Und wir, wenn wir diesen Psalm beten, der Herr freue sich seiner Werke, Gott möge sich doch an seiner Schöpfung freuen. Ich denke, wir müssen Gott nicht zur Schöpfung, zur Freude an der Schöpfung auffordern. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Aber die Heilige Sprich, Schrift spricht ja Gott Gefühle zu, unter anderem auch das Gefühl der Freude, der Freude über seine Schöpfung. Wir sind Teil der guten Schöpfung, also können wir sagen, sind wir doch auch Gegenstände der Freude Gottes. Schon der Umstand, dass es uns gibt, ist für Gott ein Grund zur Freude. Welches grundsätzliche Vertrauen zum Leben muss doch dadurch für uns erwachsen. Welche Freude am Leben, weil es ein von Gott selbst gewolltes, von Gott bejahtes Leben ist. Ich denke, das wäre gerade heute für viele Menschen so wichtig, dieses Glück zu verspüren, dass jeder Mensch von Gott gewollt ist. Noch schöner gesagt, die Freude darüber, sich von Gott geliebt wissen zu dürfen. Und der Mensch ist berufen, teilzuhaben an dieser Freude Gottes über seine Schöpfung. In der christlichen Werteordnung darf deshalb das Bemühen um Askese immer erst an zweiter Stelle kommen. Nach der vorgängigen Freude an der Schöpfung. Sonst wird Askese etwas Krampfhaftes, etwas griesgrämiges und Freudloses. Man denke wieder an den Psalm 104, den ich vorhin erwähnt habe, wo vom Reichtum der Erde die Rede ist, vom Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Da wäre wieder diese Freude am Geschaffenen, an der Schöpfung, ja am Ganzen der Schöpfung. Freilich, es ist in der Heiligen Schrift dann eine andere Botschaft auch, auf die wir heute nicht näher jetzt eingehen können, nämlich, dass die Schöpfung auch eine gefallene Schöpfung ist. Durch die Sünde, durch die Sünde des Menschen, doch Gott lässt den gefallenen Menschen nicht endgültig fallen. Er schenkt ihm immer wieder neu sein Erbarmen. Noch größer als das Werk der Schöpfung ist deshalb das Werk der Erlösung, wie es die Gebete der Kirche zum Ausdruck bringen in unserer christlichen Wirklichkeitsschau müssen wir über das Wunder der Schöpfung hinausgehen zum Wunder der Erlösung, der Wiederherstellung der durch die Sünde verlorenen Würde des Menschen. Das soll uns noch der tiefere Quell der Freude sein. Und das ist ja dann die Freude der Weihnachtsbotschaft, auf die uns der heutige Sonntag Gaudete bereits etwas einstimmen möchte. Die Freude darüber, dass wir in Christus erlöst werden. Es ist die Freude, die die Engel bei der Geburt Jesu den Hirten auf dem Feld von Bethlehem verkünden. Die Freude, die allem Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Aus der Weihnachtsgeschichte des Lukas im zweiten Kapitel. Und wiederum deutet die Heilige Schrift in ihrem Reden über Gott, wo Gott auch menschliche Gefühle zugeschrieben sind. Das ist natürlich immer so von uns Menschen her gedacht. Die Heilige Schrift kann ja bloß uns Gott auslegen und Gott kann sich uns nur selbst mitteilen in seinem eigenen Wort, dem Wort Gottes, indem er unsere menschliche Sprache spricht und auch menschlich von sich selber zu uns spricht. Die Freude Gottes auch über die Erneuerung der Schöpfung spricht aus der Heiligen Schrift. Der biblische Gott, das ist ja nicht ein Gott bloß in philosophischen Ge Begriffen. Nein, dieser Gott hat menschliche Züge. Gott ist ein Gott, der sich auf, der Su auf die Suche nach uns Menschen macht. Ein Gott, der sich freut am Menschen, vor allem auch am Sünder, der umkehrt zu ihm und sich neu seine Liebe schenken lässt. Von dieser Freude spricht das Evangelium in vielen Gleichnissen. Am besten könnten wir es sehen in den Gleichnissen im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da hat einmal ein Bibelwissenschaftler, Joachim Jeremias hat er geheißen, für diese Gleichnisse gesprochen, von der, sind die Gleichnisse von der soteriologischen Freude Gottes. Was meint das? Soteriologie ist die Lehre vom Heil. Also die Gleichnisse von der Freude Gottes am Heil, das er dem Menschen schenken darf. Diese drei Gleichnisse sind das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da heißt es, wenn der Hirt das eine verlorene Schaf wiedergefunden hat, dann nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Und dann spricht der Herr die abschließende Erklärung, für dieses Wort, er sagt dann, ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude sein über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die eine Umkehr nicht nötig haben. Und dann folgt das in die gleiche Richtung, dann das Gleichnis von der verlorenen Drachme. Eine Frau hat zehn Drachmen, verliert eine und sie fegt dann das ganze Haus, sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet, und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe das Geld wiedergefunden, das ich verloren habe. Und dann wieder das Erklärungswort, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Der Himmel, die Engel Gottes, in der Bibel sind das Chiffren für den Herrschaftsbereich Gottes, ja für Gott selber. Gott freut sich über den Menschen, der zu ihm zurückkehrt. Oder besser gesagt über den Menschen, der sich eben von ihm aufsuchen lässt, sich von ihm finden lässt, sich von ihm nach Hause bringen lässt. Es ist jetzt vielleicht etwas eigenartig für ein strenges philosophisches Gottdenken, aber in der Heiligen Schrift ist das eine Freude, die der Mensch Gott machen kann, ja die in gewisser Weise auch von uns Menschen, nämlich von der Freiheit von uns Menschen abhängt, von der Freiheit, ob wir umkehren zu Gott, ob wir uns von Gott suchen lassen, von Gott finden lassen, von Gott zurückholen lassen in seine Liebe. Der Höhepunkt dieser Gleichnisse wäre dann das Gleichnis im 15. Kapitel des Lukas, vom verlorenen Sohn. Ich sage immer lieber Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Es geht ja um zwei Söhne und um den Barmherzigen Vater. Das ist ja ein Gleichnis, das würde dann eher in diesen Vorfreuden, vorösterlichen Freudensonntag der österlichen Bußzeit passen, nämlich den Sonntag etare, den ich vorhin erwähnt habe. Und da ist er das auch in einem der drei Lesejahre, nämlich im Lukas Lesejahr ist das dann das Evangelium am vierten Fassensonntag. Heute haben wir den Sonntag Gaudete, den dritten Adventssonntag ist, da geht es auf Sonntag, da geht es auch um diese Freude am Herrn, um diese Freude am Wirken Gottes an uns Menschen und für uns Menschen. Ja, letztlich um die Freude an Gott selber, diese Freude an Gott selbst, von der die Heilige Schrift immer wieder spricht, Sie müsste für uns Christen mehr und mehr zum Tenor unseres Lebens werden. Wie weit bin ich damit? Was überwiegt in meiner Beziehung zu Gott, in meinem Gebetsleben? Die Freude an ihm? Oder kenne ich doch auch Angst vor Gott? Das Christentum darf keine Religion der Angst und des Zwanges sein. Das Christentum will eine Religion der Freude an Gott sein. Wie steht es bei mir damit? Kenne ich auch die Erfahrung einer tiefen Freude am Glauben? Wann hatte ich solche Stunden der Freude? Ich finde das immer sehr schön bei Kindern, wenn ich mich noch erinnere an meine Kaplanszeit. Manchmal konnte man doch bei Kommunionkindern, freilich ist jetzt das auch schon 35 Jahre her, ich hoffe, das ist immer noch so, aber ich meine bei Kommunionkindern wirklich auch diese Freude am Glauben gesehen zu haben, die Freude am Gott. Ich hoffe, die ist nicht kaputt gemacht worden bei diesen Kindern dann später. Auch bei einigen Firmlingen meine ich das noch zu spüren, wenn ich als Weihbischof die Firmung spende, dass die doch ergriffen sind, doch irgendwie in ihrem Herzen verstehen können, Gott tut etwas an mir und macht mir eine Freude, er schenkt mir seinen Geist. Kenne ich in meinem Leben die beglückende Erfahrung dieser Freude am Herrn, die alle anderen Freuden dann zu übersteigen vermag? damit wir in unserem Herzen die Worte aus dem Propheten Jesaja dann ganz tief mitsprechen können. Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott. Kann ich einstimmen in das schöne Wort des alttestamentlichen Statthalters Nehemia, dass dieser zum Volk Israel gesagt hat, das aus dem Exil heimgekehrt war und dem es materiell damals nicht gut gegangen ist. Die haben zwar den Tempel wieder aufgebaut, aber es ist eigentlich eine karge Zeit gewesen, auch kulturell war nicht viel möglich. Und da sagt dieser Nehemiah zum Volk, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das möchte ich uns allen jetzt auch zurufen. Auch wenn wir vielleicht um Sorge sind, um die Gesundheit, gerade um die Gesundheit der älteren Menschen angesichts des Coronavirus, wo ja vor allem die Älteren besonders gefährdet sind. Letztlich brauchen wir uns doch keine Sorge machen, auch wenn wir vorsichtig sein müssen, denn wir glauben doch an einen Gott, der schließlich auf uns warten wird, unsere letzte und tiefste Freude sein wird. Wie können wir diese Freude am Glauben haben, heute haben? Ich glaube, diese Freude am Glauben braucht die Erfahrung seiner Nähe. Ja, die Freude am Herrn braucht die Gemeinschaft am Herrn. Ich habe das vorhin gefreut, eine Hörerin hat das schon anklingen lassen. Freude an Gott muss auch gelebt werden, nämlich in der Beziehung zu ihm. Wir brauchen das Gebet als konkret gelebte Beziehung. Ein echtes, tiefes Gebetsleben, damit wir Freude an Gott haben können. Vor allem das persönliche Gebet. Aber wir brauchen auch das gemeinschaftliche Beten. Wir brauchen auch die Feier des Glaubens in der Liturgie der Kirche. Vor allem in der Feier der Eucharistie. Euer wird wahrscheinlich Weihnachten etwas bescheiden werden, was das Liturgische angeht, wegen dieser großen Zahl jetzt an corona erkrankt dürfen wir in den Kirchen nicht mehr singen. Umso mehr sollen wir doch dann vom Herzen dabei sein. Ein Kantor wird ja wohl singen können in den Christmitten, in den Gottesdiensten. Wir brauchen die Freude auch an dem, was Gott an uns tut, vom tiefen Glauben her, dass er handelt an uns in den Sakramenten der Kirche, ja vor allem im ersten Sakrament, im wichtigsten Sakrament in der Eucharistie, wo der Herr sich immer neu sich selbst uns leibhaftig schenkt, im Zeichen des Brotes, in den Zeichen des Altares. Verehrte liebe Hörerinnen von Radio Horeb, ich möchte Ihnen diese tiefe Freude am Glauben wünschen. Die Freude an der Nähe des Herrn, so wie wir sie erleben können. Im Gebet, in der Liturgie der Kirche, in der Feier der Sakramente, im Empfang der Sakramente. Das sind die wirkmächtigen Zeichen des Heiles. Durch diese Gnadenmittel können wir Erfahrungen der christlichen Freude machen. Ich möchte Ihnen ganz, ganz stark, ganz fest wünschen, dass Sie diese Freude am Herrn verspüren können.
0: Dankeschön, Herr Weihbischof Dr. Josef Graf aus Regensburg für diese Gedanken zur Freude. Und diese Gedanken, liebe Zuhörer, die möchte ich an Sie weitergeben. Ja, kennen Sie die Erfahrung tiefer Freude am Glauben? Herr Weihbischof, Sie haben dann gefragt, ja, wann hatten wir solche Stunden der Freude? Und wir möchten Ihnen jetzt, liebe Zuhörer bei Musik, die Gelegenheit geben, darüber nachzusinnen. Und wir möchten auch darüber wieder, wenn Sie mögen, mit Ihnen ins Gespräch kommen. Die Nummer, das ist die 089 517 517. 008 008. Wir haben noch Zeit, mit dem Herrn Weihbischof ins Gespräch zu kommen, und dazu möchte ich Sie einladen. 089 517 008 008. Musik Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zum Standpunkt auf Radio Horeb. Leben mit Gott, das ist unser Motto und das ist auch unsere Freude. Und die Freude, die wollen wir mit Ihnen teilen. Heute am Gaudetes Sonntag, dem dritten Advent, die liturgische Farbe, das ist rosa. Sie soll Freude ausdrücken, diese Freude, in der Vorfreude auf Weihnachten und äh, wir haben auch Sie wieder eingeladen, liebe Zuhörer, sich hier am Gespräch zu beteiligen an der Sendung. Und Sie machen reichlich Gebrauch davon. Das freut uns. 089 517 008 008. Das ist die Nummer. Jetzt habe ich einen Herrn in der Leitung. Das ist Christoph Schmidt. Guten Abend.
8: Ja, ich wollte mich sehr bedanken. Ich höre sehr gerne, Sie höre ich sehr gerne, Sie, Frau Böhler. Also das ist mir immer eine Wohltat. Eigentlich gehöre ich da gar nicht rein jetzt hier in ihre Runde, weil ich ja evangelisch bin. Das ist doch, doch, aber egal. Ich Gerade. Höre sehr oft Gerade. Radio Horeb. Mhm. und äh, jetzt was der Herr Weihbischof gesagt hat. Äh, das ist ein ganz wunderbarer Spruch. Ähm, der, äh, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wissen Sie was? Manchmal, ich bin halt oft viel alleine. Und wenn mich so die Depression überfällt oder überfallen will, werde ich mir das vor allen Dingen zu Weihnachten groß an die Wand pinnen, hier an die Schrankwand. Und dann äh, verdrängt das, diese aufkommenden Frust und so weiter. Und dann schalte ich ihr im Radio ein und ja, kann ich mich immer wieder freuen. Aber ich habe freue mich schon lange an ihnen, weil ich ihre Stimme so gerne höre. Und manchmal muss ich ich muss gar nicht alles mithören, was sie genau sagen. Die Hauptsache ist, dass ich ihre Stimme hören dann ist schon okay.
1: Und Herr Schmidt, darf ich das sagen, was Sie vorhin gesagt hat, also uns sind evangelische Christen. Die ich denke, also ich ich bin ja auch Gast bei Radiohörer als Weihbischof. Mich freut es sehr, wenn evangelische Christen anrufen. Und ich finde, um was da heute geht, das ist unser gemeinsamer Glaube. Das ist unser gemeinsamer christlicher Glaube. Die Freude an Gott.
8: Ja. Ja. Und die Freude an Gott kommt eben auch über Sie. Sie haben auch so eine sehr angenehme Stimme. Da kann ich mich auch dann freuen, das kommt auch, ja, die Freude am Herrn kommt über sie auch rüber.
11: Mhm.
8: Ja, sonst alleine nur so ein Spruch ist ein bisschen äh, mager, oder, aber so wird es dann lebendig.
1: Ja, aber es ist jetzt was ganz Wesentliches, was uns was Sie uns da sagen, Herr Schmidt. Ich denke auch jetzt für die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist es ist so, die Freude an Gott müssen wir uns menschlich vermitteln. Also mir ist das eigentlich ganz wichtig, weil ich denke mir, wenn ich als Kirchenmann, also das ist jetzt ganz egal, ob es evangelischer Pfarrer oder wir als katholische Geistliche, also wenn wir den Menschen bloß grantig und grissgrämig begegnen, also ich glaube, da sind wir keine guten Zeugen Christi. Also ich denke mir, wir brauchen auch nicht immer zwar das Keep Smiling Gesicht haben, aber zumindest sollen, das, das habe ich mir mal sehr vorgenommen, die Menschen sollen meine Grundsympathie spüren. Sie sollen meine Grundsympathie spüren dürfen und Grundsympathie ist für mich anders, als dass ich bloß immer so gaudihaft drauf bin. Übrigens der lateinische Begriff Gaudium, so haben wir damals im Lateinunterricht gehört, ist eigentlich nicht die Gaudi, sondern eher die innere Freude. Also die Menschen sollen spüren dürfen, dass ich mich innerlich von Gott gehalten weiß und dass ich den Menschen etwas mitbringen darf, was ja letztlich nicht von mir kommt, sondern was vom Herrn kommt, wenn wir unsere Botschaft bringen, wenn wir das Evangelium bringen, das Gemeinsam. Also ich möchte uns allen wünschen, dass wir immer wieder Menschen begegnen dürfen, von denen wir spüren, die sind irgendwie doch vom Glauben gehalten. Die haben Freude am Glauben. Und das, das hilft uns dann.
0: Und das wünschen wir Ihnen von Herzen, Herr Schmidt, dass wir wissen, dass wir zusammengehören durch die Taufe einfach und dass, ja, wir uns gegenseitig einfach Freude auch sind als Kinder Gottes. Alles Gute. Johanna Herrmann. Sie rufen uns jetzt auch aus Heiligenbronn an. Da sind Sie Hallo. schon die dritte ja. Hörerin, die uns von dort ich erreicht. Guten Abend.
2: Voll. Ja, schön. Ich wollte etwas Beitragen, das mich auch sehr berührt hatte, als ich das erste Mal in die Christmette durfte, da war ich eben im zweiten Heim, im, oder ne, im dritten, und das allererste Mal mit 13 oder 14 Jahren zum ersten Mal in die Christmette nachts um 12 mitgehen durfte wie deine Schwester in das große Halleluja angestimmt hatte. Und ich war so berührt, gerührt in meinem Herzen. Das war so richtig, also warm um, um, um mich herum, so. Da kann man gar nicht richtig aussprechen. Und erst viel später, habe ich dann immer mehr von Gott erfahren. Und das mich auch durch eine Schwester, wo Gott durch eine Schwester sprach zu mir, mein Vertrauen wieder aufgebaut hat. Und da bin ich dermaßen glücklich und zufrieden. Und meine Zwillingsschwester, die ich habe, mit ihr zusammen musizieren kann, da bin ich so froh, aber ich muss immer mal wieder an meinen Freund denken, der mir auch viel Gutes getan hat. Und auch ich ihm, auch als blinder Mensch, konnte ich ihm viel geben. Auch in Religion habe ich mich unterhalten mit ihm. Sogar bei den Zeugen Jehovas habe ich meinen Glauben bezeugt. Und die haben gesagt, ich wüsste aber viel. Ja, ich weiß viel,
1: habe ich gesagt, aber auch nicht alles. <lacht>
0: Dankeschön, jetzt Frau Herrmann, ja. nochmal für Ihren Anruf, Herr Weihbischof.
1: Alles gut Ihnen, Frau Herrmann, ja, also darf ich, äh, darf ich fragen, also das war ein Kindheitserlebnis, was Sie uns jetzt da gesagt haben, aus Ihrer Kindheit, ne? als damals noch um Mitternacht die Mitten waren, jetzt sind sie ja meist früher, die Christmetten. Ja, das
2: war so wunderbar, so an Heiliger Abend.
8: Mhm.
1: Ja. Alles gut Ihnen.
2: Zu kommen und und dann, Gott sei Dank, und es war ein so
1: sonderbares Gefühl in mir, so mollig. So. Also das, ich, ich, was Sie da ansprechen, Frau Herrmann, ich denke, das ist auch so etwas Allgemeines. Ich glaube nämlich gerade auch eine eine gute feierliche Liturgie, die muss auch das Gefühl ansprechen. Es geht ja in der christlichen Botschaft dann um mehr als um Gefühl, aber der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen und Gefühle sind etwas ganz Tiefes. Also ich kann einen Menschen nicht erreichen, wenn ich, wenn ich ihn nur... Also wenn ich ihn nur über den Kopf anspreche, ich muss auch das Herz eines Menschen erreichen und da, da schwingen Gefühle mit und deshalb denke ich, darf Liturgie nicht gefühllos sein und ich hoffe, dass das auch heuer in diesem Corona-Jahr jetzt doch möglich sein wird, dass wir unsere Liturgie so feiern kann. Das auch doch, meine, auch wenn wir nicht gemeinsam Weihnachtslieder wahrscheinlich singen können im Gottesdienst, weil es zu gefährlich wäre, wegen diese Aerosole, die wir da ausstoßen, dass vielleicht dann doch kein Torngesang oder wenn zur Not vielleicht auch einmal Musik von von technischen Geräten dann dann gespielt werden kann, denn ohne Gefühl geht's nicht, aber ich glaube, dass wir spüren das dann schon. Was dann in der Liturgie geschieht, ist allerdings dann mehr als als das nur um Sentimentalität geht, sondern das Gefühl soll uns ja dann helfen, eigentlich wieder auch diese Botschaft im Herzen auch wahrzunehmen, so mit dem ganzen Herzen wahrzunehmen. Und da gehört ja dann auch unser Verstand dazu, also der, zu, zu diesem Herzen in der, in der biblischen und auch christlichen Tiefensicht. Das möchte ich uns allen wünschen. Aber das Gefühl, dass das die Stimmung das gehört schon auch mit dazu, zur Freude am Glauben. Frau Herrmann, alles Gute Ihnen, Gottes Segen.
0: Maria Rudolf, guten Abend. Aus Hassfurt haben Sie uns erreicht.
11: Ja, ich möchte Ihnen sagen, für uns ist es jetzt eine Freude. Zurzeit die Adventszeit, sie ist heute sehr besinnlich, eben durch diese Corona. Und und die, wir wir sind haben uns vorgenommen, sobald wie im Frühjahr das äh, angefangen hat, dass wir jeden Tag bei uns in die Pfarrkirche gehen und beten. Das ist für uns eine Freude, wenn wir die Menschen so jetzt begleiten können. Jetzt gerade die, wo so leiden oder krank sind. Selbst aus unserer Pfarrei ist das ganze Team jetzt in Quarantäne. Und da ist es für meinen Mann und für mich eine Freude, wenn wir sie im Gebet begleiten. Jeden Tag in, in unsere Pfarrkirche. Wir sind ganz nahe dran. Und dass wir da beten können, Stunden, eine Stunde am Vormittag, eine Stunde am Nachmittag, Rosenkranz und alles, was uns Corona, für die Corona, diese Novene und als es ist einfach eine Freude ist es und auch eine Freude mit unseren Kindern. Wir haben fünf Kinder, Enkelkinder und Schwiegersöhne, Schwiegertöchter und die, machen, die musizieren sehr gerne. Heute haben sie bei uns am um, auf dem Berg gespielt schon Weihnachtslieder, nur in kleinen Rahmen und es ist einfache Freude, wenn man jetzt so in dieser Zeit so hineinwächst, auch trotz dieser Corona-Krise mhm. und ja, und wir haben schon die Weihnachtsgrippe aufgebaut, das ist für uns eine wunderbar. Freude, wenn wir jeden Abend davor ja. sitzen, Rosenkranz beten, Lobpreis machen, also das ist für uns wirklich wunderbar.
1: Sehr schön. Sehr schön. Das ist gelebter Glaube. Ne? Und Sie spüren auch, dass das, dass das Miteinander auch wichtig ist. Ne? Also ich meine, das ist, wir brauchen beides. Also wir brauchen das persönliche Gebet. Für mich ist auch immer, immer wieder gut, das ist übrigens, wenn ich jetzt das so als Weihbischof sagen darf, dass, da hatte ich es früher noch ein bisschen besser, als ich im Priesterseminar war, hatte ich meine Dienstwohnung gleich neben der Hauskapelle, konnte ich immer zum Beten in die Hauskapelle gehen. Hier in meiner Wohnung jetzt als Weihbischof habe ich nicht eine eigene Kapelle, aber manchmal ist es einfach auch gut, in einer Kirche zu sein zum Gebet und, und alleine zu sein, aber wir brauchen auch das Gemeinschaftliche, also Freude am Glauben, muss auch gemeinschaftlich gelebt sein und zwar deshalb, weil wir Menschen Gemeinschaftswesen sind und das ist halt jetzt in dieser Corona-Zeit eigentlich etwas, was unserem Menschsein zutiefst widerspricht, aber wir müssen natürlich aus Vernunftgründen und nächstenliebegründen gründen, müssen wir das annehmen von den Fachleuten, dass man halt jetzt körperlich auf Distanz bleiben müssen, damit wir uns nicht anstecken und diesen Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Aber eigentlich ist der Mensch ein Gemeinschaftswesen und braucht auch das Miteinander im Gebet. Und es ist schön, wenn das innen so, so
0: möglich ist. Und das ist auch das Besondere jetzt auch an der Radio Horeb Hörerfamilie, dass wir miteinander beten, dass wir so in unsere Wohnzimmer. gehen kommen, auch wenn die räumliche Distanz dazwischen liegt. Und wir hören immer wieder von unseren Zuhörern, dass sie dabei auch große innere Freude empfinden. Bewahren wir uns die. Dankeschön, Frau Bölk, auch äh, Dankeschön, Hallo. Frau Rudolf, danke für Ihren Anruf. Frau Bölk, Sie sind die nächste Hörerin, Sie rufen uns aus dem Berliner Raum an. Guten Abend. Guten Abend.
3: Ja, ich äh, bin äh, voll der Meinung, dass die Freude eigentlich nur im, am Gebet und im Glauben sein kann und ich kriege sie auch immer, aber ich werde immer in der Me oder häufig in der Messe ganz tief runtergezogen, wenn es dann heißt, ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe in Gedanken, Worten und Werken. Ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, identifizieren und bin da tief unten und traurig. Und ich möchte ja eigentlich die Freude am Glauben, den beim Herzlichen Christus haben und, und leben. Und da vielleicht kann mir da der Herr Weibisch ein bisschen weiterhelfen.
1: Ja, also ich denke, schauen Sie vielleicht äh, wäre es dann gut zu sagen, aber okay oder zu spüren. Weil ich eben mich von Gott als Sünder angenommen weiß. Deshalb darf ich doch so tiefe Freude empfinden. Also wenn Sie das Gefühl haben, für mich brauche ich jetzt das eigentlich nicht, aber dann, wenn wir das Schuldbekenntnis beten, tun wir das ja auch gemeinschaftlich. Und da sind vielleicht Menschen, die das wirklich brauchen, auch Gott wieder das hinzuhalten, was nicht recht war, und dann zu sagen, und dann sagt Gott zu uns sein Ja. Und er sagt sein Ja, ja, bedingungslos. Er sagt es ja auch zu uns, wenn wir das nicht bekennen, aber wir, wir verweigern uns dann ihm. Also ich möchte Ihnen das einfach von Herzen wünschen. Frau Börk, ich weiß nicht, ob ich Sie recht verstanden habe. Also Sie fühlen sich, Sie sagen, Sie fühlen sich runtergezogen vom, wenn Sie Schuldbekenntnis beten müssen. Also vielleicht, ich denke, der Mensch ist groß vor Gott, wenn er sich auch in, als Sünder bekennen kann, seine dunklen Zeiten anschauen kann. Ich würde Ihnen das einfach wünschen, dass Sie das behutsam können und auch zulassen können. Sowas ähnliches, was Sie sagen. Ich habe das auch einmal gehört von einer Therapeutin. Die, die, da da habe ich das verstehen können. Die hat gesagt, wissen Sie, ich habe halt immer mit Menschen zu tun, die in ihrem Leben so niedergemacht wurden. Und die behandle ich und jetzt gehe ich in die Kirche und da werde ich gleich wieder niedergemacht. Und dann habe ich gesagt, nein, eigentlich sollen sie in der Kirche groß gemacht werden. Weil nämlich wir sollen dann auf die schauen, wie Gott mit denen umgeht, die niedergedrückt sind. Ich habe vorhin diese Gleichnisse aus Lukas 15 erwähnt an den Jesus denken, der wirklich dem verlorenen Schaf nachgeht, die 99 im Stich lässt und dem einen Verlorenen nachgeht. Eigentlich könnte man denken, naja, ein gewisser Verlust ist vielleicht einzuplanen. Das eine muss halt eingeplant werden, dass eines verloren geht. Er soll sich lieber weiter um die 99 kümmern. Er geht dem einen Verlorenen nach. Und die Frau, die die eine Drachme wieder sucht. Und der Vater, das ist noch glaube ich noch stärker, er respektiert die Freiheit des Sohnes, der weggegangen ist und wartet, bis der zurückkommt, weil er seine Freiheit respektiert und zu dem Älteren geht er raus in seine Verbitterung und seine Verhärtung, geht ihm entgegen. So ist Gott, wenn wir das Schuldbekenntnis sprechen. Vielleicht, Frau Bölk, wenn Sie es nicht können, dann sagen Sie, okay, ich bin jetzt mal einfach da und warte, bis dann dieses Wort gesprochen wird. Der Herr erbarme sich unsere, nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese heilige Feier begehen. Also, ich finde immer, mich macht es eigentlich groß, wenn ich mich vor Gott als Sünder bekenne, weil ich weiß, dass Gott sich meiner Sünden erbarmt. Und kleine Sünden, und die werden mir ja auch vergeben durch das Schuldbekenntnis. Der Hauptort ist natürlich der Königsweg, das Bußsakrament. Aber vielleicht brauchen Sie von Ihrer Lebensgeschichte her mal, dass Sie den besonderen Akzent jetzt einmal auf das legen, dass da gesagt wird, der Herr erbarmt sich unser, er geht uns entgegen. Wir müssen uns, nicht, wir müssen uns nicht irgendwo überheben. Wir dürfen zu dem stehen, wie wir sind und wer wir sind. Also das würde ich Ihnen von Herzen wünschen, Frau Bölk, dass Sie trotzdem viel Freude an der Liturgie haben können.
8: Mhm.
0: Gut. Danke schön für Dankeschön. Ihren Anruf. Auch Ihnen Kraft und mhm. Segen. Und wir gehen miteinander den Weg. Sie sind nicht alleine. Alles Gute. Ja,
3: danke. Alles Gute, Frau Böck, ja.
0: ja danke sehr. Mhm. Wir sind am Ende unseres Standpunktes am Sonntag. Gaudete, freut euch. So haben wir heute gesungen. So war auch die Musik, die wir ausgewählt haben hier zu dieser Standpunktsendung. Herr Graf, ich habe noch so eine kleine Frage auf dem Herzen und zwar, es gibt Momente, wo wir sagen, da mag keine Freude kommen, da ist der Ruf, dass wir berufene Christen sind, die zur Freude berufen sind, das scheint so weit weg zu sein. Was können Sie da in das Herz von dem Menschen, der gerade in dem Moment so fühlt, hineinsprechen?
1: Vielleicht hilft dann so etwas wie die Seligpreisung der Trauernden. Selig, die jetzt trauert. Also diese Hoffnung zu haben, es ist noch immer was drin, es ist noch nicht aller Tage Abend. Ich glaube, ein Christ darf auch in der tiefsten Trauer noch Hoffnung haben. Und das möchte ich einfach allen Schwestern und Brüdern so, so wünschen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auch, die jetzt diese Gaudete-Freude jetzt nicht empfinden können. Vielleicht, weil ein Schicksalsschlag war irgendwann. Weil doch große Angst herrscht, wie wird gesundheitlich weitergehen. Oder vielleicht auch, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer auch sind mit Sorgen um andere Menschen, um andere Menschen, wo sie es um so, von so viel Bitterem hören, das vielleicht in der eigenen Verwandtschaft da ist. Oder ja, dass man doch spürt, in meinem Leben ist viel schief gegangen. Ein Christ, der hat immer noch die Hoffnung im Gesicht. Also Gott hat noch mehr Möglichkeiten, wo wir keine haben. Und vielleicht braucht manchmal das halt jemand besonders, dass er dann das anhört, selig dir jetzt weint, ihr werdet lachen. Also bei Gott ist immer noch etwas drin. Und das wäre dann auch für mich so eine Art vorweihnachtliche Freude. Also die die Freude, die verkündet wird, wird ins Dunkel hinein verkündet. Und vielleicht brauchen halt Menschen noch auch etwas Kraft, das Dunkel auszuhalten. Das wollen wir jetzt dann auch besonders noch hineinnehmen in den Schlusssegen. Dass die, die im Dunkeln sind, dann doch wenigstens noch die Hoffnung haben, haben da ist noch Licht am Ende des Tunnels. Auch am Ende des Tunnels, der vielleicht das, der eigene Weg zur Zeit ist, der noch ganz dunkel ist. Also der Christ hat nicht das Ziel aus den Augen verloren. Der hat immer noch ein letztes Ziel. Da ist noch ein Hoffnungslichtchen am Ende des Tunnels. Und wenn es erst am Ende wirklich auch einmal ist unseres irdischen Lebens. Also das möchte ich allen so wünschen.
0: Dankeschön, Herr Weihbischof. Der Standpunkt über die christliche Freude mit Weihbischof Dr. Josef Graf aus Regensburg. Er kann nachgehört werden. Gerne in unserer Mediathek rufen Sie das Programm Podcast auf, wählen Sie den Standpunkt aus und dann finden Sie die Sendung Gaudete, die christliche Freude. Der CD-Dienst von Radio Horebsch sendet Ihnen sehr gerne auch einen Mitschnitt zu, die Telefonnummer 08328. 921120. Auf unserer Homepage horeb.org oder auch über die Radio Horeb-App können Sie sich auch einen CD-Mitschnitt per Mausklick bestellen oder eben den Podcast herunterladen. Am kommenden Sonntag, liebe Zuhörer, da schalten wir um 20 Uhr live nach Jerusalem und zwar in die Benediktinerabtei der Domitio in Jerusalem und dort ist dann Pater Matthias, ähm, wie heißt er denn mit Nachnamen, ähm. Matthias Karl, Karl. Matthias genau, Karl. Sie kennen ihn.
1: Ja. ja, der war mal Regensburger Seminarist gewesen.
0: Sogar, genau. Pater <lacht> Matthias Karl genau. ist dann nämlich am Telefon. Der
1: Prior, ne, der Prior von der Domitian.
0: Genau, er ist sogar der Prior und mit ihm sprechen wir über die Situation der Christen im heiligen Land und die Tradition der Namensaktion und die Gnaden, die vom Geburtsort Jesu ausgehen. Denn in der heiligen Nacht, da ist es wohl üblich, dass nach dem Mitternachtsgottesdienst in der Domitio Basilika in Jerusalem machen sich die Mönche zusammen mit vielen Gläubigen wie die Hirten damals zu Fuß auf dem Weg nach Bethlehem. Es ist ja auch nicht so weit entfernt und auf diesem nicht nächtlichen Pilgerweg tragen die Mönche eine Schriftrolle mit Namen, um in dieser besonderen Nacht in der Grotte von Bethlehem in die Anliegen all der Menschen, die sie im Herzen tragen und somit auch auf der Schriftrolle. Die anvertrauten Menschen tragen sie nach Bethlehem. Darüber sprechen wir am nächsten Sonntag um 20 Uhr im Standpunkt. Schalten Sie ein. Wir tragen deinen Namen in der Heiligen Nacht nach Bethlehem. Und nun trägt uns der Segen des Bischofs in die Nacht hinein. Ich bedanke mich herzlich, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit, für alle Ihre Anrufe. Es verabschiedet sich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
1: Ja, und ich darf in den Segen alle, die angerufen haben, auch alle, die vielleicht jetzt nicht mehr dran gekommen sind und alle Hörerinnen und Hörer ganz besonders einschließen. Der Herr sei mit Euch.
0: Mit Deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Von nun an bis in Ewigkeit.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Besegne sie alle, die Sie zugehört haben und alle, die ihnen lieb sind und am Herzen liegen, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, Johannes des Täufers, der anderen adventlichen Heiligen und aller Heiligen und Seligen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön, Herr Weihbischof Josef Graf.